0: 오늘 하나님 말씀은 신명기 2장 24절 25절 말씀을 보겠습니다. 우리 다 같이 한음성으로 합독하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 너희는 일어나 진행하여 아르논 골짜기를 건너라 내가 해수본 왕 아모리 사람 시온과 그 땅을 내 손에 붙였은 즉 비로소 더불어 싸워서 그 땅을 얻으라 오늘부터 내가 천하 만민으로 너를 무서워하며 너를 두려워하게 하리니 그들이 내 명성을 듣고 떨며 너로 인하여 근심하리라 하셨느니라 아멘 할렐루야 오늘도 하나님의 은혜와 평강이 우리 가운데 충만하기를 간절히 축원합니다 오늘 하나님이 기회를 주실 때라는 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 축복하셔서 역사 가운데 택하시고 부르셨어요 그리고 이 세상 역사에 하나님이 어떻게 일하시는지를 그의 택한 백성들을 통해서 세상에 보여주기를 원하셨습니다 그 중에 아주 중요한 사건이 바로 출애굽의 역사였습니다 당대 가장 강력했던 애굽을 하나님께서 꺾으시고 이스라엘 백성들을 탈출시키셔서 하나님께서 광야에서 2년 동안 하나님 함께 하시면 얼마든지 부족함 없이 살수 있다는 것을 하나님이 눈으로 보고 삶으로 체험하면서 그 하나님의 은혜와 역사를 경험하게 하셨습니다. 그리고 이스라엘 백성들의 목적지는 광야가 아니었죠. 그들의 목적지는 하나님께서 약속하신 가난안 땅이었습니다. 그래서 하나님께서 2년간의 훈련을 지나게 하시고 이제 약속의 땅에 들어가라고 그 땅을 싸워서 그 땅을 차지하라고 하나님께서 명령하셨는데 그 하나님의 말씀을 듣고 믿음으로 순종하지 않았던 이스라엘의 악한 세대, 하나님이 분명히 함께 하셨던 것을 눈으로 보고 삶으로 체험했던 그들이 하나님을 반역하고 거역했을 때 하나님은 이스라엘 백성들을 다시금 광야로 돌아가서 38년이라고 하는 오랜 세월 동안 반역의 세대들이 다 멸절되고 죽을 때까지 하나님께서 광야에 돌아가게 하셨습니다 오늘 우리가 읽었던 여러분 어, 신명기 말씀은 바로 그들이 광해에서다 죽고 난 뒤에 하나님께서 새 역사를 시작하는 것입니다 그래서 들어가는 말에 보면 불순종의 악한 세대는 하나님이 주시는 축복의 기회를 잃어버렸습니다 그리고 결론적으로 말씀드린다면 말씀 속으로 들어가면 믿음으로 순종한 세대는 승리의 기쁨과 땅의 기업을 차지했다는 것입니다 오늘 이 새로운 역사를 하나님께서 시작하셨고 하나님께서 쓰기 시작했습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀에 보면 하나님은 두 번이나 이렇게 말씀하십니다. 내가 해스본왕 아모리 사람 시온과 그 땅을 내 손에 붙였다 라고 말합니다. 또 25절에도 내가 천하 만민으로 너를 무서워하며 너를 두려워하게 하겠다 라는 말씀을 해주셨어요. 여기서 내가 누굽니까? 내가 하나님이십니다. 하나님이 이스라엘의 역사를 써가고 계시는 것입니다 이스라엘 사람들이 자기의 인생 역사 자기들의 출굽의 역사를 쓰고 있는 것이 아니라 지금 하나님께서 이미 이스라엘의 역사를 쓰고 계셨다는 것입니다 그래서 우리가 좀 이해하기 쉽게 표현한다면 하나님은 아름다운 구원의 작품을 이루는 작가십니다 그래서 이 모든 줄거리를 누가 쓰셨어요? 하나님이 쓰신 거예요 우리 사람들이 계획해가지고 머리치어 짜가지고 이런 멋진 구원의 역사를 쓴 것이 아니라 하나님께서 이미 이 구원의 역사를 다 쓰신 것입니다. 그리고 하나님께서 오늘 누구에게 말씀하십니까? 24절 말씀해 보면 너희는 일어나 진행하여 아르논 골짜기를 건너가라 라고 말씀하십니다. 여기서 너희는 누굽니까? 이스라엘 백성들입니다. 그런데 조금 더 정확하게 말씀드린다면 이스라엘 백성들 가운데 불순종했던 사람들이 아니라 이스라엘 백성들 가운데 하나님 앞에 순종하는 이 세대들 믿음의 세대들에게 하나님께서 이 말씀을 하시는 것입니다. 너희는 일어나 진행하여 아르는 골짜기를 건너가라 라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 말씀은 하나님이 이 놀라운 구원의 역사를 쓰시면서 이스라엘 백성들을 택하시고 부르셔서 역사의 주인공이 되게 하셨다는 것입니다 영화를 만드는데 여러분 작가가 감독이 이 영화를 만들면서 주인공을 뽑는 거예요 그래서 그 주인공을 중심으로 영화를 이끌어가는 것처럼 하나님께서는 이 세상의 역사를 다 준비하시고 만드셨는데 그중에 하나님께서 이스라엘 백성을 들 택하시고 부르셔서 이역사에 무엇이 되게 만드셨어요? 주인공 되게 만드셨다는 것입니다 근데요 신약시대에 와서 보니까 로마서 말씀에 표면적인 유대인들이 유대인이 아니라 이면의 유대인이 진짜 유대인이라고 말씀하셨습니다. 이 이야기는 뭐냐면 이제는 누구든지 믿음을 가진 사람들은 영적인 이스라엘이 됐다는 것입니다. 이말씀 무엇입니까? 오늘 우리의 역사도 인생도 누가 누가 쓰고 계세요? 하나님이 쓰고 계신다는 것입니다. 내가 내 인생을 계획해서 살아가는 것 같지만 그것은 사람들의 착각이에요 하나님이 우리의 역사와 인생을 지금 준비하고 써가고 계신다는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 이 역사의 하나님이 우리를 무엇으로 부르셨어요? 주인공으로 부르셨다는 것입니다 아잘 보니까 이제 얼굴도 들다 주인공이 될 만한 그런 얼굴들이시네요 주인공으로 부르셨다는 거예요 하나님께서 우리를 주인공으로 부르셨다는 것입니다 자 그리고 하나님께서 오늘 드디어 이 믿음의 사람들에게 명령하십니다. 오늘 너희는 일어나 아르는 골짜기로 들어가라고 말씀하십니다. 자 오늘 하나님께서는 이스라엘 백성들을 향하여 말씀하시고 그들의 가는 길을 지도해 주셨던 것처럼 하나님은 지금도 우리에게 말씀하고 계십니다. 하나님 지금도. 출애급 당시에만 하나님께서 말씀하신 것이 아니라 하나님은 지금도 저와 여러분들에게 말씀하고 계세요. 예수님도 이 땅에 오셔서 마태복음 11장 15절에 말씀해 보니까 귀 있는 자는 들을 찌어다라고 말씀하셨어요. 귀 있는 자는 들을 찌어다. 게시록 말씀에도 2장에서 3장까지 말씀해 보면 일곱 교회를 향해서 주님께서 일곱 번 반복하셨던 말씀 뭐라고 말씀하십니까? 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을 찌어다라고 말씀하셨습니다. 오늘 저와 여러분들이 이 하나님의 음성을 듣게 되는 복된 성도들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다계시록 1장 3절에 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록된 것을 지키는 자들이 복이 있다. 때가 가까웠다라고 주님 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 이 말씀을 듣는다는 것은 그냥 귀로만 듣는 것이 아니라 더 중요한 것은 이 말씀을 들을 때 우리에게 깨달음이 와야 돼요. 깨달음이 그래서 예수님께서 마태복음 13장 말씀에 이렇게 말씀하십니다 11절에 대답하여 가라서 대 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 저희에게는 아니 되었다라고 말씀하십니다 그러면서 12절 말씀에 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자는 있는 것도 빼앗기리라 그러므로 내가 너희에게 비유로 말하기는 저희는 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이라라고 말씀하셨어요 말씀을 듣는데 깨달아지지가 않는 거예요. 말씀을 듣는데 그 말씀이 나를 변화시키지 못하는 것입니다. 그래서 말씀해 보면 14절에 마태복음 13장 14절에 이사야의 예언이 저희에게 이루었으니 일러으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성이 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이니라 라고 말씀하셨어요 자 하나님의 말씀이 우리에게 임하고요 그 말씀이 깨달아지면 무슨 역사가 이러냐면 우리의 삶의 변화가 일어납니다 그러니까 내가 예수를 믿으면서도 변하지 않아요 그러면 그 말씀은 들어도 어떻게 하는 거예요? 깨닫지 못하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 하나님 말씀을 듣는다는 것이 복이고요. 그 말씀이 깨달아져야 됩니다. 자, 더 나아가서 이 하나님의 말씀이 오늘 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 일어나 진행하여 아르는 골짜기를 건너가라 라고 말씀하십니다. 너희는 일어나 진행하여 어디를 건너가라고요? 아르는 골짜기를 건너가라 하나님께서 이제 약속의 땅을 주시기 전에 먼저 전초전으로 아직 가난한 전쟁은 아닙니다 그러나 가난의 크고 강력한 민족들과 싸우기 위해서 먼저 전초전을 통해 가지고 이스라엘 백성들에게 확신과 담력을 주기 위해 이첫 번째 전쟁을 치르게 하는 것입니다 자, 이 전쟁을 치르게 하는데 하나님께서 전쟁 치르기 전에 먼저 하신 일이 있어요 그것은 바로 아르는 골짜기를 지나가라는 것입니다 아르논 골짜기는요 제가 찾아봤어요 도대체 이 골짜기를 왜 지나가라 그러셨을까? 그러면서 자료를 좀 찾아보니까요 아르논 골짜기는 와디라는 곳입니다 와디. 와디는 와디 뭐냐면 비가 오지 않을 때는 팔레스타인이잖아요 비가 오지 않을 때는 거기가 물이 없어요 그래서 뭐가 되냐면 산지와 계곡이 됩니다 근데 비가 오면 거기에 물이 가득 차가지고 홍수가 일어나는 곳이 바로 와디예요 근데 바로 이 와디를 지나가라는 것입니다. 전쟁을 치르기도 전에 이 아주 험난한 산길, 이 험난한 계곡을 건너가라는 거예요. 아, 지금 앞에 싸워야 될 전쟁도 힘이 많이 들고 싸워야 될 대적도 너무 강력한 나라인데 아니 이렇게 힘들고 어려운 산길을 왜 가라 그러실까? 어쩌면 이스라엘 백성들은 불만이 가득했을지 몰라요 근데 오늘 본문 말씀에 보니까 이스라엘 백성들이 한마디도 원망하지 않고 토를 달지 않습니다 그리고 그 말씀에 순종해서 험난한 길을 가게 돼요 제가 이 아르논 골짜기를 좀 알고 싶어서요 성지 순례를 갔던 이가 썼던 자료를 좀 찾아봤습니다 그가 오늘 우리가 읽었던 신명기 2장 24절 말씀을 인용하면서 이렇게 말합니다 나는 이 말씀을 무심코 읽었습니다 아르논 골짜기 현장에서 이 말씀을 다시 한번 읽어보기 바랍니다. 시내 광야에서 불순종하였던 이스라엘 백성들은 광야 훈련을 통하여 하나님의 살아계심과 역사하심을 몸소 체험했고 함께 하심을 믿고 있었습니다. 그들은 하나님의 말씀에 이제는 토를 달지 않은 것입니다. 성경에서 불순종할 때는 많은 이야기들이 기록되어 있지만 순종할 때는 단순히 성공했다는 기사만 나올 뿐입니다. 아르논 골짜기를 건너가라고 하는 하나님의 말씀에 순종하여 그들은 아르논 골짜기를 건넌 것입니다. 인간이 상상할 수 없을 정도로 도저히 이 골짜기를 건너서 전쟁할 수 없는 상황임에도 불구하고 그들은 하나님의 말씀에 순종했기 때문에 아르논 골짜기를 건너가서 아모리왕 시온과의 전쟁에서 승리했을 뿐만 아니라 그 땅을 차지한 것인 줄로 믿습니다. 저는 이아르논 골짜기가 어떤 것이 사실 몰랐어요. 근데 말씀을 보니까 이게 쉬운 길이 아니었어요. 험난하고 거친 길이었습니다. 여기를 직접 가봤던 사람은, 와, 이거 말도 안 되는 거네. 어떻게 여기를 지나가려는 거야. 라는 말이 그냥 툭 나올 정도로. 그래서 그곳에 별명이 있는데요. 그것이 요르단의 저쪽 무슨 캐년입니다. 무슨 캐년이죠? 그, 그랜드 캐년에. 요르단의 그랜드 캐년이라는 별명이 붙여진 곳이에요, 여기가. 그만큼 여러분 아주 웅장하기도 하고 멋있기도 하지만 거기를 지나간다는 건 쉬운 길이, 쉬운 길이 아니었다는 거예요. 근데 이스라엘 백성들이요, 그 말씀을 들고, 말씀을 듣고 나갔어요. 저는 우리의 신앙 여정 가운데 하나님의 승리의 기쁨과 축복의 기회를 잡는 사람들은요, 이런 사람들이라고 믿습니다. 여러분 성경에 보면 예수님의 제자들이요, 사역 가운데 많이 힘들고 지쳤던 때가 있어요. 근데 예수님이 세 명의 제자들과 함께 또 산으로 가자 그럽니다. 나머지 제자들은 밑에서 놀고 쉬고 있는데, 야구, 베드로야고보 요한한테 야, 나 산에 가니까 같이 가자 그런 거예요. 여러분, 아마 이 제자들이 저 같으면 기분 나빴을 것 같아요. 아, 왜, 왜, 우리만 이렇게 힘들고 어렵게 또 산으로 가자 그래. 지금 사역에서 지쳐가지고 좀 쉬어야 되는데. 근데 바로 그때, 여러분, 이세 명의 제자들은 예수님의 변화되는 모습을 보게 됩니다. 하늘에서 직접 하나님이 말씀하시는 음성을 듣게 됩니다. 주님이 영광으로 변화되가지고 그들이 이 세상에서 결코 볼수 없었던 예수 그리스도의 영광을 직접 목격하게 되는 놀라운 축복을 얻게 되었는 줄로 믿습니다. 신앙의 축복도요, 하나님의 기적도요, 그냥 아무나 받는 게 아니라 우리가 생각할 때는 힘들고 어렵다고 생각하는 하나님의 음성을 들을 때 그것을 믿음으로 순종할 때 하나님의 영광을 경험하게 되는 줄로 믿습니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님께서 우리에게 말씀하실 때이 아르는 골짜기를 건너가라고 하실 때는 하나님이 이스라엘 백성들이 할수 있기 때문에 없기 때문에, 때문에 있기 때문에 말씀하신 거예요. 근데 아마 1세대들은 이 하나님의 말씀을 들었을 때 아마 우리 이것 때문에 못 가고요. 저것 때문에 못 간다는 핑계를 찾았을 것입니다. 그러나 이스라엘 백성들은요. 핑계를 찾은 것이 아니라 이 세대의 믿음의 사람들은 그 말씀에 하나님 할수 있기 때문에 명령하셨다는 믿음을 가지고 간 거예요. 자더나가서 오늘 말씀을 보니까요. 우리 개역성경에는 기록되어 있지 않지만 빠져있는 단어가 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 보라는 것입니다. 보아라 라고 말씀하십니다. 그래서 제가 표준 세번역을 좀 번역해 왔는데 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다 보아라 내가 아모리사랑 해수본 왕 시원과 그의 땅을 너희 손에 넘겼다라고 말씀하십니다 보아라 그럽니다 먼저 하나님께서 보아라 그럽니다 오늘 우리에게도 하나님의 음성이 들려서 우리가 정복해야 될 땅과 우리가 싸워야 될 대적을 정확하게 볼수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아무데나 총구를 갖다 대서는 안 됩니다 우리는 총구를 누구에게 겨냥해야 돼요? 적에게, 원수에게 겨냥해야지. 우리가 그냥 아무한테나 서로를 보고선 여러분 총구를 갖다 대면 큰일 납니다. 큰일 나요. 저도 군대에 있을 때몇 건의 총기 사고 사고로 인해서 목숨을 잃는 사건들을 몇번 봤습니다. 너무 슬픈 일이요 진짜. 동료를 실수로 쏴 죽였다는 것은 정말 무서운 일이고 슬픈 일이었어요. 그 젊은이가 정말 어제까지만 해도 함께 그렇게 어, 내무반 생활 하고 훈련을 받던 친구를 싸죽이고 감옥에 들어와서 밥도 안 먹고요. 얼굴이 하얗게 그냥 질려가지고 그냥 삶의 의미를 잃어버렸어요. 그런 친구를 만났던 기억이 나는데 친구를 격려하면서 어, 자기 더 이상 살고 싶지 않대요. 밥도 먹안 먹으려고 하고 그래서 어 그런 그 얘기를 해 줬습니다 너가 만약에 입장을 바꿔서 네가 친구라고 생각해 봐라 만약에 친구가 너가 이렇게 밥도 안 먹고 식음을 전폐하고 삶의 의미를 잃어버리고 그냥 이렇게 죽어가길 바라겠냐? 너 그러면 안 되고 너의 죽은 친구보다 더 친구를 위해서라도 네가 두 몫의 인생을 살아라 더 열심히 사회에 봉사하고 좋은 일을 해라 라고 그렇게 강부를 했던 적이 있어요. 근데 정말 그 친구가 어, 감사하게도 어, 그 벌을 다 받고 나와가지고유학가는 유학을 가서 공부하게고 찾아왔더라고요. 저한테 부대에 찾아와서 어, 이제 제가 유학을 가서 열심히 공부해서 사회에 조금이라도 도움이 되려고 합니다. 하면서 찾아왔던 기억이 아직도 납니다. 우리가요, 적을 정확하게 볼수 있어야 돼요. 우리의 적은 도대체 누굽니까? 성경은요? 신약 시대에 와서 우리의 적을 정확하게 가르쳐줬습니다. 우리의 적은 마귀인줄로 믿습니다. 누가 적이에요? 옆에 있는 분이 적이 아닙니다. 옆에 있는 분이 나한테 기분 나쁘게 하고 화나게 하고 상처 입히고 고통을 줬다고 해서 저 원수가 아닙니다. 누가 적이에요? 마귀가 적입니다. 마귀가 적이에요. 여러분 어, 에베소서 6장 10절에서 13절까지 말씀해 보면. 바울은 우리에게 이런 조언을 줍니다 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다 라고 말합니다 우리의 씨름은 도대체 무엇을 위한 것입니까? 누구를 대한 것입니까? 악의 영들에게 대한 것이다 라고 말합니다 우리의 싸움은 더 이상 육신의 싸움이 아니라 무슨 싸움이라고요? 예, 악의 영들, 악한 영들, 영적인 싸움이다 라고 말합니다 야거보소 4장 7절도 이렇게 말합니다 마귀를 대적하라 그럽니다 누구를 대적하라고요? 마귀를 대적하라 우리 마귀와 싸우는 것입니다 사람과 싸우는 것이 아니라 마귀와 싸워야 됩니다 마귀가 기쁜, 기뻐할 쁜기 만한 일은 해서는 안 됩니다 마귀가 슬퍼할 만한 일만 해야 됩니다 우리의 적은 누구라고요? 마귀라는 것입니다 베드로도 5장 8절에 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀는 우는 사자같이 두루 삼킬자를 찾는다고 말씀하십니다 지금도 마귀는요 우리를 넘어뜨리려고, 우리를 황폐하게 만들려고 역사하고 있고요. 쉬지 않고 역사하고 있습니다. 이런 여러분 영적 싸움에 예수님 오셔서 가장 처음으로 하셨던 일이 뭐냐면 세례를 받으시자마자 광야에 가셔서 누구와 싸웠어요? 마귀와 싸운 것입니다. 마귀와 싸워서 마귀의 시험에서 여러분 얼마나 통쾌하게 이기십니까? 멋지게 이기시고 오셔서 사역을 시작하십니다. 마가복음 9장 28절 29절 말씀해 보면 제자들이 귀신을 내어 쫓지 못하고 당황해하면서 있을 때 예수님께 이렇게 말합니다. 제자들이 종용이묻자되 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였습니까? 라고 물을 때 예수님 말씀하시죠. 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없다라고 말씀하십니다. 지금 그 귀신들 그 마귀들은 우리가 육신으로 뭐 노력을 하고 뭐 해가지고 이길 수 있는 상대가 아니라 어떻게 이길 수 있어요? 기도해서 이길 수 있다는 거예요. 하나님이 도와주셔야 이길 수 있다는 것입니다. 예수님께서 마태복음 마가복음 14장 38절에서도 말씀하십니다. 시험에 들지 않기를 깨어 있어 뭐 하라고요? 기도해라. 마음 온의로돼 육신이 약하다고 말씀하십니다. 우리의 육신으로는요. 마귀를 이길 수가 없습니다. 시험을 이길 수가 없습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에 기도할 때 우리는 넉넉히 시험도 이기고 마귀도 이길 수 있는 줄로 믿습니다. 이게 방법이에요. 이게 방법이에요. 자이래 하나님께서는 이 어렵고 힘들었던 순종의 과정을 지나고 하나님께서는 이제 대적을 정확하게 보여주십니다. 그 대적이 누굽니까? 그 대적이 바로 오늘 본문 말씀에 보니까 24절에 아모리 사람 해수본 왕이었습니다. 아모리 사람들은요 이스라엘보다 훨씬 더 강력한 군대와 좋은 무기를 가지고 있었습니다 그래서 이스라엘 백성들이 전쟁을 치러서 이길 수 없는 상대였어요 이걸 이스라엘 백성들이 모르는 게 아니었습니다 그런데 하나님께서 봐라, 너가 누구와 싸울 것인지 너희가 쉽게 이길 수 있는 대적과 싸우는 게 아니라 너희 힘으로는 싸울 수 없는 강력한 군대와 무서운 무기를 갖고 있는 아모리족속과 싸워야 된다고 라 말씀하십니다 자, 또 믿음 없는 악한 세대는 왜 하나님 우리를 여기까지 보내가지고 또 아모리 사람하고 싸워가지고 우리를 치게 만듭니까? 라고 원망하고 불평했을 텐데 믿음의 사람들은 어떻게 요 하나님 함께하시면 이길 수 있습니다. 원망하고 불평하는 모습 하나도 볼 수가 없어요. 그들은 하나님 말씀하시니까 하나님 함께하시면 이길 수 있습니다. 하고서는 나가는 거예요. 그들이 싸워야 될 대상은 아모리 사람들이었습니다. 그들의 실력으로 이길 수 없는 그들의 노력으로 풀수 없는 숙제였습니다. 그러나 그들은 하나님의 약속을 믿고 믿음으로 나갑니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 우리의 힘으로 능력으로 해결할 수 없는 문제들을 만났을 때 여러분 하나님의 말씀을 붙들고 나가는 승리자들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 베드로를 보니까요 베드로가 밤이 맞도록 고기를 낚아봤지만 한 마리도 낚지 못했어요. 근데 예수님께서 말씀하실 때 성경 말씀해 보니까 누가 보고 5장 5절에 기록되어 있네요 내가 밤새도록 고기를 낚았지만 아무것도 얻은 것이 없지만 주의 말씀에 의지하여 그물을 내리겠습니다 그리고 그물을 내렸더니 여러분 그물이 찢어지고 배가 가라앉을 정도로 물고기를 거두게 되었는 줄로 믿습니다 하나님의 역사는 지금도 일어나고 있습니다 다윗은 요 10대의 어린 소년으로서 정말 싸울 수 없는 골리아시라고 하는 거인과 싸우게 됩니다. 그, 그, 거인은요, 중무장을 하고 나왔습니다. 어려서부터 싸움의 용사였습니다. 근데 다윗은 뭐 가지고 나가요? 물맷돌, 돌멩이 가지고 나갑니다, 돌멩이. 그러니까 하도 이게 이 골리아시 너무 그 자존심 상하는 거예요. 자존심 상하는. 거예요. 일단 기분 나쁜 거예요. 좀 싸울 만한 대적이 나와야 되는데, 이 어? 10대 어린 놈이. 그것도 칼도 아니고 창도 아니고 어? 돌멩이 가지고 자기랑 싸우겠다고 나오니까 너무 기분이 나쁜 거예요. 그래서 어떻게 해요? 자기가 믿는 신들의 이름을 막 불러대면서 저주합니다. 그때 여러분 다윗은 뭐라 그럽니까? 너는 칼과 단창으로 내게 오지만 나는 만군의 여호와의 이름을 가지고 내게 나간다. 이 전쟁의 승리는 여호와께 달린 것이다. 하나님이 오늘 너를 이기게 하셔서 이 역사 속에 하나님이 지금도 살아계심을 내가 보여주겠다 하면서 나갔어요. 누가 이겼어요? 아멘. 다윗이 이겼어요. 실력이 있었어요. 능력이 있었어요. 아니요. 하나님이 함께 하셨기 때문입니다. 이걸 계속 경험했어요. 다윗은요. 자 이제 이스라엘 백성들 하나님의 약속을 가지고 나갑니다. 하나님이 다 알아서 싸워주시고 이제 나는 아무것도 안 해도 되냐? 아니었어요. 24절 말씀해 보니까 비로소 더불어 싸워서 그 땅을 얻으라 그럽니다. 어떻게 하라고요? 싸워서 얻어라! 이스라엘 백성들이 그냥 가기만 하면 되는지 알았더니 어떻게 해야 돼요? 싸워야 됩니다. 싸워야 돼요. 자, 이, 이 인간의 역사를 사람들 흔히 전쟁사라고 합니다. 지금도 전쟁은 계속 일어나고 있어요. 역사 속에 전쟁이 없었던 해가 없습니다. 근데요, 이 전쟁의 역사는요, 우리가 보는 이 세상에 전쟁만 있는 게 아니었어요 사실은 이 전쟁이 하나님께서 이미 우리를 만드실 때부터 계획하신 일들이었어요 그래서 창세기 1장 28절에 보면 하나님이 사람을 만드시고 사람들을 축복하시는 말씀이 나옵니다 그래서 세 가지의 축복을 하시죠 하나님이 복을 주시며 가라사대 첫 번째 생육하고 번성하여 어떻게 하라고요? 땅에 충만하라그럽니다두 번째 주신 축복이 뭐냐면 땅을 어떻게 하라고요? 정복하라 그럽니다 정복하라 정복하라는 게 뭐예요? 이게 전쟁 용어에 사실은 정복하라는 것이 힘으로 싸워서 뺏으라는 것입니다 네. 에덴 동산에 마귀가 있었을까요? 없었을까요? 있었어요. 있었어요 그래서 마귀와 싸워서 이길 수 있도록 하나님께서 영적인 능력을 아담과 하와에게 다 주신 것입니다 근데 패배함으로써 그 권세를 다 뺏겼어요 근데 이걸 되찾으신 분이 있죠? 누구죠? 예수 그리스도십니다 마태복음 28장 18절 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 예수님께서 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로써 죄와 사망의 권세를 이기시고 여러분 마귀에게 뺏겼던 아담과 하와이의 모든 하나님의 자녀의 권세를 빼앗으셔서 하나님께서 오늘 저와 여러분들에게 주셨는 줄로 믿습니다. 이게 하나님께서 우리에게 계획하신 일들이 이루어지고 있는 거예요. 자, 우리가 그냥 아무것도 안 하면 하나님의 복을 받겠지. 절대 안 그럽니다. 하나님의 복은요. 싸워서 얻는 사람이 갖게 되어 있습니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하십니까? 천국은 침노하는 자에서 침노 당한다 그랬습니다. 침노가 뭐냐면, 힘으로 싸워서 뺏는 것입니다. 천국은요, 침노하는 자에서 침노 당하게 되어 있습니다. 지금도 그 나라를 얻기 위해서 몸부림치는 자들의 소유가 되는 줄로 믿습니다. 싸워야 됩니다. 여러분. 지난번에 우리 신명기 말씀, 어, 시편 말씀을 묵상하면서 인생은 마치 항해와 같다 그랬어요. 인생은 항해와 같습니다. 항해를 하다 보면 우리 의이 항해끼리, 인생의 항해끼리, 우리 뜻대로만 다잘 되지 않는다는 것을 발견하기도 합니다. 폭풍을 만날 때도 있고요, 죽음의 위험과 두려움을 겪을 때도 있습니다. 하나님이 함께하셔서. 하나님께 소망을 둔 자들에게 하나님께서 안전한 항구로 인도해 주신다는 말씀을 묵상했어요 그러면서 우리가 다이 배를 타고 항해라는 인생들인데 사람들은 요 누구나 다 크루즈를 타고 싶어요 크루즈를 타면 요 밥도 주고요 놀 것도 많고요 실컷 쉬다가 오는 것이 크루즈입니다 그렇죠? 저 아직 한 번도 타보질 못해가지고 어떤 곳인지 그냥 얘기만 들었는데 그런 곳이래요. 가면 그냥 즐기다가 오는 곳이래요. 근데요. 사람들은 교회 다니는 성도들도 그런 크루즈를 타고 싶어 하는 거예요. 아, 지금. 근 거기에는 아무런, 그 자체가 보상이지 더 이상 그거 끝나면 보상이 없습니다. 근데 하나님은요. 우리에게 크루즈를 타라고 하시지 않고요. 군함을 타라고 하십니다. 군함은 뭐 하는 거예요? 전쟁하는 거예요, 여러분. 군함에 타려면 요 아무나 타지 못합니다. 훈련받은 병사가 탈수 있습니다. 그리고 전쟁을 치러서 이길 때 돌아오면 뭘 받습니까? 상을 받습니다. 하나님은 우리에게 이 군함을 타라 그러지 크루즈 타고 가서 눌루랄라 놀라고 신앙생활하면서 편안하게 놀면서 이런 거 하나님께서 원하지 않습니다. 그런 사람들은 받을 상도 없습니다. 장담합니다. 저는. 우리가 군함을 타고 훈련받고 군인이 돼서 이 전쟁에 싸워서 이기에 대한 말씀을 드렸는데요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. 일곱 번 말씀하셨고요. 그만큼 중요하다는 말씀이에요. 그리고 일곱 번 하시는 말씀이 있습니다. 이기는 자에게는, 이기는 자에게는 하나님께서 예비하신 상을 주시겠다고 하는 거예요. 우리가 싸워야 됩니다. 우리의 신앙은 싸움입니다. 놀면서 소풍 가면서 우리 다음 주 토요일에 소풍 가겠지만 하나님 가끔씩 우리에게 쉬기도 하게, 쉬게도 하는 거예요. <웃음> 네. 아, 휴가, 휴가 가자. 군인들 포상 휴가도 가고 가잖아요. 안, 안 갑니까? 예수님도 제자들과 함께 사역 너무 힘들게 하다가, 야, 이제 좀 잠깐 쉬자. 그런 적이 있어요. 우리가 그런, 어, 포상 휴가 우리 받아서 다음 주 토요일에 가는 거예요. 그러나 우리가 이 신앙의 여정은 쉬기 위해서, 놀기 위해서 가는 게 아니에요. 무장하고요. 훈련해가지고, 이 전쟁에서, 영적 싸움에서 이겨서 하나님께서 준비하신 우리가 지금 상상하는 것보다 훨씬 더 좋은 상을 받기 위해서 이 싸움을 하는 것인 줄로 믿습니다. 이 싸워서 얻어야 됩니다. 싸워서 얻어야 돼요. 자, 디모델조스 6장 12절에는 믿음의 선한 싸움을 싸우라, 영생을 취하라고 말씀해 주십니다. 이미 말씀드렸지만 창세기 1장 28절에도 땅을 정복하라고 주님 말씀해 주셨어요. 우리가 잃어버린 것들을 다 되찾아야 되고요. 그 땅을 침노하는 자들에 의해서 빼앗기는 하나님의 나라를 얻어야 됩니다. 그러면 이게 언제부터냐는 거예요. 언제부터 우리가 이거를 이 하나님의 나라를 언제부터 어, 얻고 하나님의 나라의 기쁨과 축복을 언제부터 우리가 누릴 수있 있느냐는 것입니까? 것입니다. 것입니다. 언제입니까? 언제부터 우리가 이 하나님의 나라의 천국의 기쁨과 즐거움을 능력을 누리며 살수 있을까요? 그렇죠. 죽어서 가는 거 아니에요. 우리가 천국의 기쁨은요. 구원의 감격은요. 죽은 다음에 하는 거 아닙니다. 바로 오늘 이 시간 지금부터입니다. 지금 오늘 우리가 25절 말씀 한번 보세요. 하나님 말씀하십니다. 오늘부터라는 말씀하십니다. 오늘부터 지난 38년에 실패자의 인생은 이제 접고 오늘부터 지금부터 하나님의 약속의 땅을 정복해 가라는 것입니다. 우리의 인생이 뭐 젊었거나 나이가 많았거나 상관없어요. 하나님의 나라는 오늘, 지금, 이 시간부터 빼앗어야 됩니다, 여러분들이. 믿음을 가지고 하나님의 말씀에 따라 순종하면 하나님의 약속의 나라를 우리가 갖게 돼 있습니다. 그 나라를 우리가 빼앗으면서 살아야 됩니다. 그게 언제 부터냐 바로 오늘부터, 지금부터. 저는 여러분들이 더 많이 교회와 하나님 나라를 위해서 봉사했으면 좋겠어요. 왜? 우리가 하나님 나라 가서 상 받아야 되잖아요. 우리가 주님 앞에 아무 봉사도 안 하고 주님 앞에 가 섰을 때 아무 상을 받을 게 없다면 얼마나 여러분 실망이 되겠어요. 우리의 신앙 생활하면서 교회만 왔다 갔다 하지 마시고요. 내가 봉사할 게 뭐가 있을까? 주를 위해 할 일이 뭐가 있을까? 내가 하나님 나라를 위해서 어떤 일을 할 수가 있을까? 여러분 찾으시고요. 여러분 봉사하시고요. 땀 흘리시고요. 수고하세요. 하나님 절대 공짜가 없습니다 하나님 반드시 보상해 주십니다 오늘부터입니다 전도서 말씀 3장 1절 말씀에 보니까 천하의 범사가 기한이 있고 또 모든 목적이 이룰 때가 있다고 합니다 하나님께서 정하신 시간이 있어요 그 기회가 영원하지 않습니다 내가 하나님 나라를 위해서 살수 있는 시간도 영원할까요? 아니요 영원하지 않습니다 우리는 하나님의 나라에서 받을 상은 여기서만 준비할 수 있어요 하나의 나라에 가서는 더 이상 준비할 수 없습니다 그래서 우리가 이 땅에서 열심히 주를 위해서 하는 거예요 범사의 기한이 있습니다 히브리서 말씀해 보면요 애서가 하나님의 축복을 받을 기회를 놓쳐버려요 오늘 우리가 하나님의 기회를 주실 때라는 제목인데요 애서가 이 하나님의 축복의 기업을 기회를 놓쳐버립니다 그리고 그가 하나님 앞에 한없이 눈물을 흘렸지만 구한 것을 받지 못했다고 히브리스 12장 17절에 우리에게 분명히 말씀해주고 있습니다. 지혜로운 다섯 처녀와 어리석은 다섯 처녀의 비유가 나오죠. 어리석은 다섯 처녀는 준비하지 못하고 있다가 주님 오시고 나니까 아차! 싶은 그때 아무리 주님 앞에 애골복걸해도 문은 열리지 않습니다. 기회는 더 이상 주어지지 않아요. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 이 하나님의 나라, 이 전쟁, 하나님께서 우리에게 이 모든 일을 행하시면서 주님 또다시 말씀하십니다. 오늘부터 오늘 내가, 누가 이 일을 하신다고요? 하나님이, 하나님이 여러분들의 삶에 역사하실 수 있도록 여러분들이 여러분의 마음을 내어드려야 됩니다. 그러면 하나님께서 이렇게 약속하시죠. 오늘부터 내가 천하 만민으로 너를 무서워하며 너를 두려워하게 하리니 그들이 내 명성을 듣고 떨며 너로 인하여 근심하리라 라고 말씀하셨어요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이제 우리가 우리의 원수가 누구라고 그랬죠? 우리가 싸워야 될 대적이 마귀예요 이제 마귀가 우리를 무서워해야 돼요 우리가 마귀 무서워하고 귀신 무서워하지 마세요 이제는 마귀가 우리를 무서워하고 귀신이 우리를 보면 도망가야 됩니다 누가 보면 10장 1절에 이후에 주께서 달리 70인을 세우사 친히 가시려는 각 처로 둘씩 보내셨다. 그리고 누가 보음 10장 16절부터 17절에 이렇게 말씀하십니다. 70인이 기뻐하며 돌아와서 가로대 주여 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 그들이 예수님의 이름을 가지고 나갔을 때 귀신들이 그들 앞에 무너지는 것을 보았습니다. 예수님께서 18절에 말합니다. 예수께서 이르시되 사단이 하늘로서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며, 뱀 전갈은 다마귀예요 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 수 있는 권세를 주셨다고 말씀해 주셨습니다. 여러분, 마귀 무서워하지 마세요. 귀신 무서워하지 마세요. 귀신이 우리 보고 무서워야 됩니다. 귀신 보고 허! 이러지 마시고요 귀신이 우리 보고 허! 하고 도망가야 됩니다. 아멘, 지금. 우리가 이 시대에 정말 사단이 귀신들이 많이 역사하는 시대예요. 참 정신적으로 많이 지금 병들어 있고 사람들이 육신적으로도 너무 지금 약해져 있습니다. 마음은 어느 정도 육신이 약하다. 우리 앞에도 여러분 우리 바로 이 교회 앞에도 어, 마리아나 파는 가게가 바로 앞에장사 엄청 잘 됩니다. 엄청 잘 돼요. 왜그 마약을 하고 왜 그. 이제는 마리아 하나도 합법화가 되고 왜 그렇습니까? 제정신으로 못 살겠다는 거예요 사람들이 제정신으로 못 사는 거예요 하나님이 우리에게 얼마든지 제정신으로 건강하게 살아갈 수 있는 영적인 능력과 방법들을 다 가르쳐 주셨는데 지금 마귀한테 지금 속고 있습니다 마가복음 16장 17절에도 내 이름으로 귀신을 쫓아내라고 주님께서 말씀하셨어요 사랑하는 성도 여러분 말씀의 결론을 좀 냈으면 좋겠습니다 날마다 주의 말씀으로 순종하며 복음으로 세상을 정복하시기를 주의 이름으로 추원합니다 이제 우리는 이 말씀을 두고 세상에 나갑니다 모하러 싸우러 그리고 얻으려고 하나님께서 허락해 주신 우리 교회가 하나님의 나라가 되고 하나님께서 허락해 주신 우리의 가정이 하나님 나라가 되고 하나님께서 허락해 주신 우리의 기업과 일터가 하나님의 나라가 되고 내가 공부하는 나의 학교가 하나님의 나라가 되기 하기 위해서 그냥 잘 먹고 안락하고 편안하게 살아가는 집이 아닙니다. 그냥 가서 공부해가지고 뒤그리났다고 내가 원하는 목적을 이루기 위한 공부 일터가 아닙니다. 우리는 그곳에 가서 선교사로 복음의 일꾼으로 그 그곳을 하나님의 나라로 주의 복음을 전하고 사람을 실천하고 주님의 역사를 이루기 위해서 학교 다니는 것입니다. 그게 우선이 돼야 돼요. 우리의 직장도 마찬가지예요. 돈 벌어먹기 위해서 직장생활하는 거 아닙니다. 우리의 직장은 하나님의 나라를 위해서 쓰임받기 위해서 먼저 하나님의 나라와 의의를 구할 때 하나님께서 이 모든 것 더해 주시겠다고 약속해 주셨습니다. 장사하시는 분은 요 최선을 다해서 장사하셔야 됩니다. 무엇을 위해서 하나님의 영광을 위해서 공부하시는 분은 요 최선을 다해서 공부하셔야 됩니다. 무엇을 위해서 하나님의 영광을 위해서 주님께서 우리에게 소중한 사명을 주셨습니다. 땅끝까지 복음을 전파하라고 가서 모든 족 속으로 제자를 삼아 아버지와 들과아 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 분부와 모든 것들을 가르쳐 지키게 하라. 우리에게 명령을 주셨어요. 우리는 이 핑계 저 핑계 때문에 돈 버느라 바쁘고 공부하라 느 바빠서 못합니다. 우리가 이제 19일 날 전도 나갑니다. 더 많이 나가셨으면 좋겠어요. 전하지 않으면 구원받을 영혼 없습니다. 전도해야 됩니다. 여러분. 잃어버린 영혼을 찾아와야 됩니다. 빼앗긴 영혼들을 되찾아야 됩니다. 우리가 있는 곳에 하나님의 나라가 더 확장되고 늘어갈 수 있도록 우리는 주님의 사명을 가지고 나가서 영적 싸움을 싸우고 우리가 있는 그곳에 하나님의 나라의 깃발을 꽂아야 됩니다. 그런데 주님께서요. 이 귀한 사명을 맡겨주시면서 우리에게 한 가지 약속해 주셨습니다. 볼지하다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을지하다. 아멘. 주님께서 우리에게 무리한 명령을 하신 게 아니에요. 주님은 우리에게 이 복음을 위해서 살아갈 때 어떻게 하신다고요? 하나님이 함께 하시겠다 말씀하셨어요. 우리가 읽지 않았지만 신명기 2장 7절 말씀해 보니까 내 하나님 여호와가 너희 하는 모든 일에 복을 주시고 내가 이큰 광야를 두루 행할 때에 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 너와 함께 하였으므로 내가 부족함이 없었느니라 라고 말씀하셨어요 광야에서 어떻게 삽니까? 근데 하나님 함께 하시니까 뭐라고요? 부족함이 없었다 그럽니다 10편 23편 말씀 우리 암송하는 말씀이잖아요 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 아멘 다윗은 너무 고통스럽고 힘들었던 시간에 이 10편, 23편을 썼어요 그 다윗이 3회 5장 10절 말씀해 보니까 만군의 하나님 여호와께서 함께 하시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 라고 말씀해 주셨어요 우리가 지난 그이정목 목사님 오셔서 창세기 26장 1절에서 5절까지 흉년 중에도 축복이라는 말씀을 들었죠. 거기 말씀 가운데 24절 말씀해 보면 하나님께서 이삭에게 이런 약속을 해 주십니다. 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손으로 번성하게 하겠다. 하나님께서 이삭과 함께 하시겠다고 약속하셨어요. 또 하나님께서 형의 그 분노를 피해가지고 도망가는 야곱에게 베델에서 만나셔서 하나님께서 이런 축복을 해 주십니다. 창세기 28장에. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지켜 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라 약속하셨지 두려움과 공포 속에 도망가는 야곱에게 하나님께서 내가 너와 함께 하겠다 여러분 요셉이 애굽의 종으로 팔려갔을 때도 창세기 39장 말씀해 보니까 하나님께서 기가 막힌 말씀해 주시는데 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다고 말씀해 주십니다. 누가 함께 하시니까? 하나님이 함께 하시니까. 성경에 나오는 모든 승리자들은 누가 함께 하신 거예요? 하나님이 함께 하신 거예요. 오늘 우리에게도 하나님께서 거룩한 사명을 맡겨주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 영혼처럼 살아가십시오 오늘 하루가 영혼과 무관하지 않습니다 우리의 영원한 삶 이스라엘 백성들 광야가 세일산이 그들의 목적지가 아니에요 그들은 어디에 가야 돼요? 가나안 땅에 가야 됩니다 우리의 목적지가 여기가 아닙니다 우린 여기서 영원히 살수 있는 사람 아무도 없습니다 우리는 다 약속의 땅에 가야 됩니다. 하나님 나라에 들어가야 됩니다. 근데 우리가 오늘 살아가는 이 하루가 그 영원한 하나님의 나라와 상관없는 날이 아니라는 거예요. 오늘 우리가 어떻게 사느냐가 그 하나님의 나라에서 받을 상과 연관되어 있다는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 하루하루를 소중하게 살아야 되고요. 하루하루를 하나님 주신 축복의 기회로 사용해야 되고요 하루하루를 하나님 나라를 위해서 충성하며 살때 하나님께서 우리에게 약속하신 금생과 내생의 복을 받아 하나님 앞에 영광을 돌리게 하실 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 기회를 주실 때 언제예요? 바로 오늘입니다 오늘부터 지금부터 매일매일 매일매일 여러분 되새기세요. 저도 매일매일 기도합니다. 하나님 앞에. 매일매일 하나님 앞에 하나님 오늘도 은혜를 달라고. 하나님 오늘 그리스도 예수 안에서 새로운 피조물 됐습니다. 이전 것은 지나갔습니다. 과거에 여러분 집착하지 마세요. 내가 과거에 어떤 신앙을 살았는데 내가 과거에 어떤 믿음을 가졌는데 내가 과거에 어떤 집이 있었는데 거기에 여러분 집착하지 마세요. 오늘을 사세요. 그리고 미래를 사세요. 하나님 지금도 나와 역사하시고 하나님 지금도 내 안에 일하고 계시고 하나님 지금도 내게 복을 주신다는 이 귀한 현실적인 지금의 간증들을 여러분 계속해서 만들어내는 그런 하나님의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 시간 기도하겠습니다